0: Schön, dass ihr da seid. Einige sind im Raum, einige wenige, aber auch herzlich, äh, ein herzliches, fröhliches Pfingstfest auch von mir. Ähm, alle, die ihr dieses Video schaut oder äh, diesen Stream schaut, wo ihr auch immer seid. Ich möchte gerne zum Anfang des Gottesdienstes oder jetzt auch zum Anfang der Predigt nochmal beten und äh, zu Jesus reden. Jesus Christus, vielen Dank für Pfingsten. Du bist weg. Wir können dich nicht mehr sehen, nicht mehr anfassen, aber du hast uns einen Stellvertreter geschickt. Du hast uns einen Heiligen Geist gegeben. Daran wollen wir uns erinnern, dass das äh, real ist. Wir wollen uns bestätigen als Christen, er ist da und manchmal spüren wir ihn auch nicht, aber manchmal spüren wir ihn. Manchmal spürt ihn der eine und der andere nicht, aber er ist da und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass er heute spricht. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du sprichst zu uns, zu unseren Herzen. Und uns auf Jesus sozusagen ausrichtest, hinführst. Amen. Heute ist Pfingsten. Was bedeutet Pfingsten? Und wir haben einen Text aus der Apostelgeschichte 2. Äh, Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist der letzte Vers von dem Text, den ich rausgesucht habe für heute. Petrus predigt also seine Pfingstpredigt, eigentlich die erste Predigt des Petrus. Also die war wahrscheinlich nicht so gut. Meine erste war nicht gut. Und bei Petrus wissen wir aber, dass da ganz viel passiert ist. Petrus predigte die, die erste Predigt am ersten Pfingstfest überhaupt und am Ende der Predigt gab es 3000 Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt auch Christ sein. Ja? Es ist ein einfacher historischer Fakt, dass, im Christen, dass das Christentum zu der Zeit, als Petrus sozusagen diese Predigt gehalten hat und danach das römische Reich umgewälzt hat, das Christentum ist so gewachsen, dass es explodiert, könnte man sagen. Und die Frage ist, warum? Warum ist das Christentum so gewachsen am Anfang? Und es gibt Historiker, die sagen, ja, die Christen sind einfach zu der Zeit damals besser gestorben. Ja? Also die Christen sind besser mit dem Tod umgegangen. Oder die sagen, Christen waren inklusiver, das heißt einladender. Oder Christen waren, haben sich einfach um die anderen besser gekümmert. Aber wenn man diese Fragen beantworten würde, dann würde man keine Antworten kriegen, sondern eigentlich noch mehr Fragen, oder? Man würde fragen, ja, warum sind sie denn besser gestorben? Oder warum waren sie inklusiver? Oder warum haben sie sich um alle gekümmert? Hier in der Apostelgeschichte, in diesem Text, einem Teil der Bibel, wird uns genau gesagt, was der Grund ist für diese unglaubliche Energie damals am Anfang des Christentums. Und der Grund war... Der Geist Gottes kam. Und dann lesen wir, dieses Wort, als Petrus gepredigt hat, traf sie mitten ins Herz. Sie wurden vom Geist Gottes mitten ins Herz getroffen, als sie das gehört haben. Sie haben nicht gesagt, oh, Petrus, das ist ja interessant, was du da sagst, das mal sagen mir die Leute manchmal, das ist ja ganz gut, sondern da ist mehr abgegangen. Die sagen auch nicht, oh, lass uns mal Plus und Minus sozusagen äh, auf einem Zettel schreiben und gucken, was unten rauskommt. Oder sie sagen, hm, nächste Woche komme ich wieder, hör mir das mal an. Nein, da steht, es traf sie mitten ins Herz. 3000 Leute an einem Tag vom Heiligen Geist mitten ins Herz getroffen. So, aber was heißt das, mitten ins Herz getroffen? Wie wird man mitten ins Herz getroffen? Vers 32 lesen wir davon. Da wird das bisschen beschrieben, was es bedeutet, mitten ins Herz getroffen zu werden. Da steht: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Das erste, was in unserem Text passiert, ja, wenn man in, ins Herz getroffen wird oder das erste, wenn man ins Herz getroffen wird, wenn Gott zu einem spricht sozusagen, wenn Gott wirkt, wenn er agiert, ist, dass er uns zum Denken bringt, ja? Was sagt Petrus hier? Petrus sagt uns im Prinzip in dieser Predigt, denkt, denkt nach, denkt mit, schaltet euren Kopf nicht aus, ja? Der Kopf ist wichtig. In seiner Predigt, wenn wir sie ganz lesen würden, dann sehen wir, dass Petrus Jesus Christus nicht einfach erklärt, er beweist ihn, ja? Und wenn man mitten ins Herz getroffen wird, dann beginnt man nämlich zu ahnen. Oh Mann, oh Mann, könnte das wahr sein? Könnte es objektiv wahr sein, was es ist? Es kann Gründe geben, ja. Denk, es hört sich plausibel an, es trifft. So geht's los. Seht ihr, Petrus sagt nicht, ach, ich kann euch eigentlich nichts beweisen, ihr müsst einfach nur die Augen schließen und es emotional in euch aufsaugen und mögliche Argumente gibt es auch nicht so richtig, aber ich bin mir sicher, dass es eine gute, tolle Erfahrung für euch sein wird, ja? Sagt ihr nicht, sondern er sagt, dieser Jesus Christus, der Text, den wir hier gerade gelesen haben, dieser Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden und wir sind Zeugen für diese Tatsache. Das ist, was er sagt, Ja? Petrus hätte das nicht sagen können und dadurch Menschen ins Herz treffen können, wenn es nicht Unmengen von Beweisen damals gegeben hätte um sie herum und es eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse auch damals gewesen wäre und außer Frage gewesen wäre, ja, wenn nur zwei oder drei oder vielleicht sogar zwölf ihn gesehen haben oder behauptet hätten, okay, wir haben ihn gesehen, das hätte nichts bewirkt, Leute. Sie wurden ins Herz getroffen, weil die dazu gebracht worden sind, sich damit zu beschäftigen und nachzudenken. Äh, viele Beweise, warte mal, ja, der sagt das, Argumente. 500 Leute haben ihn auf einmal gesehen. Ich kann sie fragen, wirklich? Fragt nach, denkt, forscht. Der Heilige Geist beginnt immer damit, uns zum Nachdenken zu bringen. Der Heilige Geist fängt an und bewirkt, dass wir sagen, warte mal, warte mal, könnte es sein? Gibt es dafür ein Argument? Könnte es objektiv wahr sein? Möglicherweise gibt es einen Beweis dafür. Oh meine Güte, das ist der Anfang. Das hat sie mit ins Herz getroffen. Ich glaube, eine andere Sache hat sie aber noch mehr ins Herz getroffen. Ja? Vers 36 lesen wir das. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Die Aussage ist, den ihr gekreuzigt habt, Dieses Wort traf sie mitten ins Herz. Als sie das hörten, wurden sie mitten ins Herz getroffen. Dieser Satz, ja, den Petrus vorher gesagt hat, ja, dass die, dass, dass dass, dass ihr ihn gekreuzigt habt, sagt er ja im Prinzip. Dieser Satz wurde immer von vielen Menschen so interpretiert, dass Petrus gesagt hat, er hat die Juden beschuldigt, dass die Jesus gekreuzigt haben. Aber Leute, das passt nicht. Das meint Petrus hier nicht. Das ist ja gerade dieses jüdische Pfingstfest im Gange und es sind Menschen aus der ganzen Welt dabei. Und ähm, diese, diese Menschen waren eigentlich vor, vor 50 Tagen, als Jesus gekreuzigt war, ja gar nicht in der Stadt und Petrus spricht sie so an und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Das, das meint er damit eigentlich. Was meinte Petrus dann, als er mit zu all diesen Menschen redet, die ganz frisch in der Stadt sind? Er sagt damit, was wir als wenn wir, wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christen da seid, wo ihr auch zu Hause seid, oder wenn ihr, wenn ihr selbst denkt, ihr seid Christen, dann wissen wir das, was er meint damit. Dann ahnen wir das. Wenn er sagt, den ihr gekreuzigt habt dann wissen wir, das hat was mit mir auch zu tun. Das hat es was mit uns zu tun. Und Petrus selbst, Leute, wusste das, wovon er redet. Petrus selbst wusste, dass er mitschuldig war am Tod von Jesus Christus. Warum? Seht ihr, kurz bevor Jesus Christus, wir gehen mal 50 Tage zurück, kurz bevor Jesus Christus festgenommen wurde, behauptete nämlich Petrus, Jesus, ich bleibe immer bei dir. Ich werde für dich in den Tod gehen. Jesus der Größte und so weiter. Und dann wird uns aber erzählt, wie Jesus gefangen genommen wird tatsächlich von den römischen Soldaten, wie die meisten Jünger flohen und wie Petrus zuerst heldenhaft hinter ihm hinterher, wie so ein Geheimagent und will ihn retten und so weiter. Schlich in den Hof da vom, vom, vom Hohen Rat, in dem Jesus dann angeklagt worden ist und so weiter. Und auf einmal wird er gefragt, hey, hey, bist du nicht auch einer hier von diesen Jüngern, von diesen Freunden von Jesus? Bist und Petrus, was sagt er? Nee, nee, kenne ich nicht. Den Jesus, keine Ahnung. Und er wird nochmal gefragt, bist du nicht auch? Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Und dann wird er wieder gefragt, Jesus? Nee, sagt mir, Jesus, nee, sagt mir gar nichts. Dreimal wurde Petrus angesprochen und in dem Augenblick, das beim dritten Mal, dreht Jesus sich um und er sieht Petrus in die Augen, weil die sich da im Tempelhof, äh, in diesem Vorhof da sehen. Und Petrus sah ihn direkt in die Augen und er sah, wie Jesus unter den Soldaten gelitten hatte da bereits und wie, er, und, und wie es ihm auf einmal klar wurde, was er da in dem Moment getan hatte. Und Petrus fing an bitterlich zu weinen und, und ist weggelaufen. Wie mussten, wie mussten Jesu Augen da ausgesehen haben und wie musste Jesu Gesicht wohl ausgesehen haben in dem Moment, als Petrus ihn angeschaut hat? Rot, grün, blau geschlagen, geschlagen von Soldaten, zerschmettert, die Dornkrone bereits auf, Blut überall, die Augen zugeschwollen, Blut und Spucke läuft runter, weil sie ihn angespuckt haben. Petrus sah Jesus sterben wegen ihm, wegen dem, was... Petrus wusste genau von seiner Mitschuld in dem Moment. Er wusste genau, dass Jesus wegen ihm starb. Er hatte es direkt mitbekommen, dass sein Versagen ihn auch ans Kreuz gebracht hatte. Und, und die Aussage von Petrus' Predigt, jetzt, den wir heute gelesen haben in Apostel 2, äh, ist eben nicht, dass er sagt, oh, ich bin besser als ihr, ihr habt ihn gekreuzigt. Nein, 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 das, was da eigentlich steht, ist, auch ihr habt ihn mit ans Kreuz gebracht, auch ihr so, wie haben sie ihn jetzt mit ans Kreuz gebracht, wenn sie doch gar nicht dabei gewesen sind? Wie haben wir ihn denn ans Kreuz gebracht, wenn wir gar nicht dabei gewesen sind? Christen ahnen das, Christen wissen das. Wenn man ins Herz getroffen wird, dann ahnt man, dann weiß man das, dass man nicht im Reinen ist mit Gott. Warum? Weil ich mich auch oft genug daneben benommen habe, weil ich ihn auch genug, oft genug im Stich gelassen habe. Oder mit dem biblischen Begriff, weil ich auch sündhaft bin, indem ich eben gegen Gott bin, indem ich nur für mich bin, indem ich gegen andere bin, indem ich ungerecht bin. Und Petrus sagt, ihr habt ihn auch mit ans Kreuz gebracht, auch ihr. Und als sie das hörten, traf sie mitten ins Herz. Seht ihr, alles, was der christliche Glaube und damit auch die Kirche zu bieten hat, liegt in dieser Erkenntnis. Das ist der zentrale Punkt im christlichen Glauben. Das ist der Unterschied zu einer, zu einer Religion, zu einer religiösen Person. Das ist, was uns zu einem Christen macht, was euch zu einem Christen macht. Meine Schuld hat Christus mit ans Kreuz gebracht, wegen mir. Ich bin mitschuldig, er ist wegen mir gegangen. Vorher wussten wir oder sie vielleicht auch, okay, dass man Gottes Gebote gebrochen hat. Aber jetzt wussten wir, dass wir, wissen wir, dass wir Gottes Herz gebrochen haben. Vorher haben wir vielleicht Regeln gehorcht, weil wir gedacht haben, oh, ähm, ich muss diese Regeln, auch wenn sie ungerecht oder streng sind oder so, ich muss die befolgen, sonst passiert mir irgendwas Böses, sonst wird Gott sauer auf mich. Oh, ich habe dieses Gebot gebrochen. Für Hoffentlich kriege ich jetzt nicht keinen rüber und hoffentlich hat er mich immer noch lieb. Aber wenn es dich ins Herz trifft und ich weiß, ich habe ihn ans Kreuz gebracht, er ist für mich gegangen. Schau dir an, was er für dich gemacht hat, für mich. Das bringt mein Herz zum Schmelzen. So wie? Wie bringt das mein Herz zum Schmelzen? Seht ihr, da ist ein Ritter. Ein Ritter kommt auf seine Burg zurück und er will, er kommt von der Reise und will sofort seinen Sohn sehen ja, und er kommt in das Zimmer, wo der Sohn sonst immer in seinem Bettchen liegt und, ähm, aber er ist kein Sohn, sondern stattdessen ist da das Bett rot, blutrot und daneben sitzt sein Hund, ein tolles Tier, sein Lieblingshund, den er immer hatte, ein großes Tier, ein starkes Tier, kräftiges Tier und er ist blutüberströmt und hechelt. Und der Ritter denkt nicht lange nach und er zählt eins und eins zusammen. Und er zieht sein Schwert und voller Wut tötet er den Hund. Dann geht er ins Nebenzimmer. Und was sieht er da? Er sieht seinen Jungen, ganz lebendig und vergnügt, neben dem toten Körper eines großen Wolfes, der nach der Legende sogar am Tod Angst einflößend aussah. Seht ihr, der Ritter hatte seine Schlüsse aus seinen Beobachtungen gezogen und hat den Lebensretter umgebracht. Den Retter der Familie. Vielleicht bewegt uns diese Geschichte. Vielleicht trifft sie unser Herz, obwohl es eigentlich nur ein unbekannter Hund aus Wales ist. so irgendwie. Aber genauso wurden die Menschen damals von der Predigt des Petrus bewegt, weil sie erkannten, dass sie Gott als Feind behandelt haben. Ohne nachzudenken, ohne die Wahrheit herauszufinden, haben sie gehandelt. Und dadurch haben sie Gott nicht als Retter erkannt, sondern ihn sogar als Feind behandelt. Und ein Christ sagt, ich hatte ja keine Ahnung, wenn es dich trifft, hat es für mich gemacht. Aber jetzt weiß ich es. Und diese Erkenntnis traf sie mitten ins Herz und sie fragten, was sollen wir jetzt tun? Tja, was, Hans? Und vielleicht denkt ihr jetzt, das klingt ja interessant. Das ist sogar ein bisschen bewegend. Aber wie soll mir das Kraft geben? Diese Erkenntnis, das ist deprimierend eigentlich, entmutigend, wenn es stimmt, dass ich schuld daran bin, dass Jesus gekreuzigt wird. Wie soll mich das stärken?
1: Petrus führte seine Zuhörer, er führte sie zur Erkenntnis, dass Jesus für sie gestorben war. Er führte sie zur Erkenntnis, der Geist Gottes führte Petrus. Und Petrus führte die Zuhörer zur Erkenntnis, dass sie Jesus Christus gekreuzigt hatten. Und dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Es traf sie so tief. Ich weiß nicht, was das mit ihr macht. Ich weiß, was es mit mir immer wieder tut. Und ich weiß, was es mit vielen, vielen Christen tut. Wenn sie verstehen und wenn sie sich neu bewusst werden, dass Jesus Christus zu jeden Einzelnen ganz persönlich gestorben ist. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und was passiert, wenn das Herz getroffen ist? Man fragt. Und so kamen sie zu Petrus, sie kamen zu den Jüngern und fragten, Brüder, was sollen wir tun? Nun, im Christentum geht es nicht darum, was wir tun. Es geht immer darum, was Christus für uns getan hat. Es geht immer darum, um was Gott durch Jesus getan hat. Aber wenn das Herz berührt ist, so habe ich das selbst erfahren oder so erlebe ich es immer wieder. Wenn das Herz berührt ist, dann ist die natürliche Frage, was kann ich tun? Was soll ich jetzt tun? Ich war zehn Jahre lang Radiosprecher einer spanischen Sendung. Die wurde in Spanien und Lateinamerika ausgestrahlt. Und ähm, ich werde nie vergessen, einmal meldete sich jemand zurück, der die Radiosendung hörte, der, der vom Geist Gottes, ähnlich wie hier in unserer Geschichte, ja, das Herz berührt bekam. Und sie stellte die Frage, was soll ich jetzt tun? Und sie forderte von unserer Radiosendung ähm, eine Liste, in der wir ihr sagen, was sie jetzt nun tun soll, was sie lassen soll. Eine Liste mit Richtlinien und Geboten, an die sie sich halten muss, beziehungsweise an die Dinge, die sie lassen muss. Und wir, wir lächelten und schrieben ihr zurück, genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, zu tun oder zu lassen. Es geht um was ganz anderes. Und wir versuchten ihr nochmal zu erklären, dass es um die Dinge geht, die genau Petrus hier anspricht. Die Antwort, die Petrus gibt, ist, kehrt jetzt um. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm. Dann dann wird Gott eure Schuld vergeben. Und das war der erste Gedanke, den er damals los wurde. Als sie fragten, was sollen wir tun? Als wir in der Redaktion gefragt wurden, was soll ich tun? War die Antwort ganz einfach, lass dir vergeben. Das ist das Erste, lass dir vergeben. Vielleicht bist du schon jahrelang mit Jesus unterwegs. Vielleicht ist das irgendwann mal passiert in deinem Leben. Vielleicht hast du vergessen, was es ist, nochmal jeden Tag zu ihm zu kommen und um die Kraft der Vergebung zu erleben. Denn genau das ist Vergebung. Es ist eine Kraft und sie schenkt Kraft. Ich habe eine Macke. Ah, ich habe viele Macken. Ja. Fragt meine Frau. Aber eine meiner Macken ist, dass ich äh, mir fällt es schwer, abends einzuschlafen. Und Netflix und viel Gebet machen es möglich. Aber mir fällt es schwer, einzuschlafen. Und das hat was damit zu tun, dass ich, sobald ich mich hinlege, Ruhe finde, die Augen schließe, da, da geht der Film ab. Ich fange an den Tag, ich, ich denke an den Tag nach, an alles, was passiert ist, an alles, was ich erlebt habe. Ich lasse ja den Tag Revue passieren. Aber weil ich so ein kleiner Perfektionist bin, ja, fällt mir sofort auf, was ich alles falsch gemacht habe am Tag. Und damit rede ich nicht unbedingt von den großen Sünden, die natürlich auch, aber die kleinen Dinge, die Sachen, die ich nicht hätte sagen sollen. Die Sachen, oh, wo, wo, ich, wo ich Fehler gemacht habe. Einfache Fehler. Und dann dreht sich der Film ab. Mann, bin ich doof. Ey. Hätte ich nicht tun sollen. Hätte ich nicht sagen dürfen. Hätte ich machen dürfen. Irgendwann schlafe ich ein. Aber ich schlafe eigentlich nur deswegen ein, weil ich mir bewusst werde, dass es jemanden gibt, der Vergebung schenkt. Für die kleinen und für die großen Dinge. Dass es jemanden gibt, der es mir gestattet, am nächsten Tag aufzustehen und neu anzufangen. Die Kraft, die mir ermöglicht, meine Macken beiseite zu schieben und diese Fehler zur Seite zu schieben, die mich so nerven, ist die Kraft, die aus der Vergebung kommt, die Gott in Jesus ausspricht. Gandhi sagte, der Schwache kann nicht vergeben. Vergeben ist eine Eigenschaft der Starken. Ich glaube, Jesus würde dazu nochmal einen draufsetzen und würde sagen, noch stärker, noch stärker ist der, der es schafft, sich vergeben zu lassen. Denn es ist stark, es ist stärker, Schwäche einzugestehen. Es ist stärker, in den Spiegel zu schauen und wirklich sich eingestehen zu können. Ich bin jemand, der es alleine nicht schafft. Ich brauche Vergebung. Und wenn du das kannst, wenn du das schaffst, wird Kraft freigesetzt. Wird neue Lebensenergie freigesetzt. Das ist etwas, was der Geist Gottes schenkt. Der Text geht weiter. Neben der Kraft der Vergebung, sagt Petrus, dann, dann wird nicht nur eure Schuld vergeben, sondern dann wird euch auch der Heilige Geist geschenkt. Schenken, etwas geschenkt zu bekommen, bedeutet, dass du es dir nicht verdient hast. Sobald es etwas ist, was wir verdienen, was wir als Belohnung kriegen müssen, ist es kein Geschenk mehr. Was Petrus hier sagt ist, lass dir den Geist Gottes schenken. Lass dir den Heiligen Geist schenken. Es gibt so viel über den Heiligen Geist zu sagen und der Gottesdienst reicht nicht aus, dieser Rahmen reicht nicht aus. Wir haben oft eine Vorstellung, die ist näher bei der Macht von Star Wars als tatsächlich bei der Person des Heiligen Geistes. Irgendwo ist der Heilige Geist wie die Force ähm, ein undefinierbares Ding, dass äh, wenn du mit deinem geistlichen Lichtschwert oder ja, mit, mit deiner geistlichen Lichtbibel in der Lage bist, gut zu trainieren, da wird diese Macht dich zu einem Meister machen und du wirst wachsen und vorankommen. Es gibt Kraft aus dem Geist Gottes. Ja, ähnlich wie bei Star Wars. Wir wissen, von wem Lukas sich das abgeschaut hat. Aber das ist nicht alles. Es gibt so viel über den Heiligen Geist zu sagen, Das, was ihm wichtig ist, zu vermitteln, ist, dir zu erzählen, ist, dass der Geist Gottes, der, er ist Gott. Es ist eine Person, nicht irgendeine undefinierte Macht. Und das größte Wunder, was hier in Pfingsten geschieht, ist, dass Gott sagt, ich werde nicht mehr, ich werde nicht mehr in Tempel wohnen, ich werde mich nicht mehr fern von den Menschen halten. Ich werde Wohnung in den Menschen beziehen. Jeder, der Vergebung annimmt, jeder, der an mich glaubt, zu dem werde ich kommen und werde, werde mit ihm, mit ihm leben, Gemeinschaft haben. Das ist der Geist Gottes, Gottes Anwesenheit, Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und ja, das ist komisch, ja, das ist freakig, das, das ist kaum zu erklären und kaum zu verstehen. Aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Es passt nicht in meinen Kopf hinein. Gott, seine Gegenwart ist in mir, ist in dir, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst. Kaum zu verstehen und dennoch etwas Wunderbares zu erleben. Ich frage mich oft, hätte es, hätte es nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Ich bin Jesus-Fan und... Ähm, ich, ich denke darüber nach, was wäre, wenn Jesus, wenn Jesus hier geblieben wäre. Wenn Jesus nicht hätte gehen müssen. Aber Jesus sagte, es ist besser, dass ich gehe. Wie kann das besser sein, Jesus? Es ist besser, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann würdet ihr nicht den Geist Gottes empfangen, den Tröster. Die Gegenwart Gottes in eurem Leben. Mich habt ihr neben euch. Aber wenn ich gehe, kommt mein Geist und er wird in euch wohnen. Die Kraft Gottes Könnt ihr euch vorstellen, Gott in uns. Der Heilige Geist sprengt mit seiner Kraft jede, jede Vorstellung des damaligen Lebens. Jedes religiöse Leben wird durch den Geist Gottes gesprengt. Früher ging es darum, wie können wir Regeln einhalten, wie können wir Systeme einhalten, um uns der Gottheit zu nähren. Und jetzt auf einmal kommt Gott in seinem Geist und nährt sich uns und zwar so tief, wie es nur gehen kann. Er bezieht Wohnung in unsere Herzen, trifft mitten ins Herz. Wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was er schenkt. Er schenkt die Fähigkeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er schenkt die Möglichkeit, nicht mehr sündigen zu müssen. Stellt euch vor, wenn Gott in uns ist, die Befähigung, mit ihm Gemeinschaft zu haben, die Befähigung nicht mehr so leben zu müssen, wie wir, wie wir es gewohnt sind. Ich bin ein Typ, der gerne optimiert. Ich würde mich so gerne selbst optimieren. Aber ich weiß ganz genau, durch Eigendisziplin kriege ich das nicht hin. Es gibt keine Möglichkeit der Selbstoptimierung. Sie, sie endet irgendwo. Aber stell dir mal vor, der Geist Gottes in dir, der auf seine Art und Weise sensibel, sanft, die Veränderung anstößt, die wir brauchen. Und vielleicht bist du nicht der Typ, der gerne hört, dass du Veränderung brauchst, aber wenn du und ich ehrlich sind, wenn wir in den Spiegel schauen, wir brauchen Veränderung und wir sind nicht in der Lage, sie selbst zu produzieren. Das wissen wir. Es ist, es ist mehr mit uns los und es stimmt weniger mit uns, als wir bereit sind, auf zuzugeben. Wir kriegen es allein nicht hin. Peter Strauch sagte mal, die entscheidende Frage ist denn nun nicht, Christen den Heiligen Geist haben. Sondern die Frage wird immer sein, hat der Heilige Geist uns? Wie viel Raum? Es geht nicht ums Tun, es geht nicht ums Leisten, es geht nicht um Disziplin. Es geht darum, diese Gegenwart Gottes, den Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben, ihn uns führen lassen, ihn uns leiten lassen. Diese Botschaft traf sie mitten ins Herz. Und sie veränderte ihre Herzen. Und sie veränderten ihre Welt. Und wie Daniel sagte, sie veränderten die komplette Welt. Sie sprengten das römische Reich. Nicht mit Schweiert, nicht mit Kampf, nicht mit Revolution. Sondern mit einer, mit einer Sicherheit und einer Kraft in der Vergebung, die sie erlangt hatten. In dem Geist Gottes, der sie leitete. In der Gewissheit, dass nicht einmal der Tod in der Lage ist, sie davon zu trennen, was Gott in Liebe, was Gott in Christus für sie getan hat. Ich wünsche dir das, ich wünsche uns das, dass diese Kraft, die Kraft der Vergebung, die Kraft des Geistes Gottes uns mitten ins Herz trifft.